0: MOVE, der New-Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Hallo und herzlich willkommen zu MOVE, dem New-Mobility-Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Luca Leicht und ich habe euch heute etwas Besonderes mitgebracht. Keinen Co-Host und ich habe uns auch keinen Gast eingeladen, sondern ich habe einen kleinen Podcast für euch im Gepäck. Und wie könnte es anders sein, auch in dieser Folge geht es natürlich um das Thema neue Mobilität, um Entwicklungen und die Mobilitätsszene. Genauer, es geht um die Zukunft des mobilen Campens. Und wenn ihr euch jetzt fragt, was hat das wirklich mit mir zu tun, mit dem Auto und allem drum und dran, glaubt mir ganz arg viel. Es geht um neue Materialien, um Leichtbau und um... Mobilität. Ich war nämlich auch bei der Produktion der letzten Folge von Clever Campen beteiligt und war die ganze Zeit während der Aufnahme da gestanden und dachte, ah, das was Sven Lutzak gerade meinen beiden Kollegen, der Isabel Krautberger und dem Timo Großhans hier vom Clever Campen Podcast erzählt, das passt eigentlich auch perfekt in unseren Move Podcast und das wollte ich euch nicht vorenthalten, denn Sven Lutzak, der kommt eigentlich aus der Autoindustrie, der war lange im Design, hat viel Advanced Design gemacht, sich mit Materialien auseinandergesetzt und Zählt damit in meinen Augen auch zweifelsfrei zu den Vordenkern unserer Branche hier. Und vor wenigen Jahren hat er sich dann selbstständig gemacht mit dem Thema Rocket Camper. Ist ein Unternehmen, das er gegründet hat und das hat jetzt kürzlich auch noch ordentlich vor Aufsehen gesorgt, weil er hat aus einem kleinen Dacia mit einer Dachbox, naja man könnte fast sagen, ein vollwertiges Wohnmobil gebaut. Oder zumindest so ähnlich. Aber das soll er euch jetzt besser selbst erzählen. Beziehungsweise ich überlasse mal meinem Kollegen Timo Großhans hier das Mikrofon und wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, wir sind ja vielleicht schon ein bisschen an der Zäsur in der Zeit. Ähm, die letzten Jahrzehnte, Sven, da ähm, waren ja Reisemobile und Wohnwagen. War ja schon immer, sagen wir mal, ja, es hat sich technisch schon was getan, aber nicht so allzu viel. Aber wir sind jetzt so an einer, so einer Art Zeitenwende, um den Begriff zu nennen, ähm, wo sich doch ein bisschen was ändern wird. Und deine Grundthese ist, wenn ich es richtig verstanden habe, dass alles kompakter und kleiner wird, richtig?
2: Ja, absolut. Also ich, ich denke, die, die Zukunft ist kompakt, ist äh Leicht. Und äh, das ist eigentlich das, was ja auch total nahe liegt. Äh, jedes Mobil, jedes Fahrzeug sollte eigentlich grundsätzlich ganz leicht sein. Und äh, das ist bei Flugzeugen so, das ist bei PKWs so, das ist bei Fahrrädern so. Ne? Wenn man an Rennrad denkt, äh, 3,6 Kilogramm, was weiß ich, wie schwer. Ähm, es liegt in der Natur der Dinge. Und wir kennen das alle, selbst als Kind mit dem Bollerwagen ließ es sich leichter den leeren Wagen ziehen, als wenn die Kumpels drinne waren. Ja, jetzt ist es nur so, dass natürlich im fossilen Zeitalter war das oft ein bisschen egal.
1: Ja, da hat man halt nachgekippt genau. und verbrannt und das wird sich ändern. Wir wissen auch, warum Batterietechnik etc. Aber jetzt mal ein bisschen zu dir, zu deiner beruflichen. Warum wir dich eingeladen haben? Du warst, zum, du hast deine, wenn deine These ist, alles wird kleiner. Damit hast du dich beruflich schon ziemlich beschäftigt. Du warst zum Beispiel bei Smart, du hast ja. den mitentwickelt, ja. warst, äh, hast mit dem berühmten Wohnwagen Eriba Turing. Hand angelegt, konstruktiv, genau, ja. also vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen erzählen, was ist denn die Aufgabe oder die Herausforderung, so ein, ein Fahrzeug kompakt zu gestalten?
2: Ja, die Herausforderung ist natürlich, dass man je kompakter etwas ist, desto ausgeklügelter müssen die Systeme sein. Und wenn wir den Smart nehmen, da war ich halt, da hatte ich das Glück als junger Ingenieur, ist inzwischen fast 30 Jahre her, dass ich da angefangen habe, wirklich, dass wir da auf dem weißen Blatt Papier anfangen konnten, ein sehr kompaktes Stadtauto zu entwickeln, 2,50 Meter lang. Und das war natürlich schon eine Herausforderung, da alles unterzubringen und das natürlich bei den ständig steigenden Sicherheitsanforderungen auf der gesetzlichen Seite. Und ähm, das äh, heißt dann, man muss sich in der Konstruktion viel mehr Gedanken machen darüber, von der Struktur her, dass die super steif ist. Wenn diese Struktur super steif ist, dann, dann muss man da Systeme schaffen, die dem Insassen trotzdem abfedern äh, im, im Crashfall. Das heißt also, ich brauche Gurtkraftbegrenzer, Gurtstraffer, all diese Systeme, die heute absolut üblich sind in, in jedem Fahrzeug, waren damals noch nicht so üblich. Ne? Ich brauche eine spezielle Airbag-Technologie. Ich brauche kompakte Motoren, Dreizylinder-Dieselmotoren, war damals revolutionär, hat niemand geglaubt, dass das überhaupt geht. Ne? Und das war halt für uns immer schwierig rüberzubringen, warum ist denn so ein kompaktes Auto doch so teuer? Weil vielfach mhm. äh, implementiert jeder, naja, klein muss auch billig sein. Ne? Da war der Fiat Panda, kompaktes, kleines Auto war billig, klar. Das ist ja heute in der Campingbranche immer noch so, wenn man sagt, für den Preis
1: von einem VW-Bus zum Beispiel bekomme ich ja drei Alkovenmobile, Genau. Ne? Mit ja. Toilette und Bad. Und dann ist es immer ganz schwer zu erklären, warum... So ein kompaktes Fahrzeug. Ja. So, so entsprechend im Vergleich teurer ist. Genau. Und ja. also, bleiben wir beim, und dann später warst du beim, bei Hümer,
2: ne? Genau. Und zwar ja. nicht nur bei der Firma
1: irgendwie, sondern in der Designabteilung. Ja, das wir so waren sagen, ein unabhängiges
2: ja, Design das Hümer Innovations- und Designcenter, hier in der Nähe in Pforzheim. Und, ähm, warum Pforzheim? Weil da halt auch eine sehr renommierte Fahrzeugbau-Designschule ist. Und, ähm, ja, dazu gekommen bin ich von Smart direkt, weil der Johann Tomförder als äh, ehemaliger Geschäftsführer von Smart mich gefragt hat, ob ich nicht mitkommen will, äh, für den mit dem Erwin Hümer zusammen für seine Firmengruppe ein Designcenter aufzubauen. Und das haben wir dann gemacht. Das war so gedacht als SyncTech für die ganze Gruppe äh, der Hümerfirmen. firmen Und wir haben dann zum einen an Advanced-Projekten gearbeitet und haben uns aber auch äh, ja ganz normale Auftragsentwicklungsarbeiten äh, gemacht für was die Firmen. In, was sind Advanced-Projekte? Advanced-Projekte waren damals zum Beispiel der All-in-One für VW. Es war auch ein Reisemobil auf T5 damals, T4 noch, T5, T4. War gerade an der Schwelle zum T5 und es ging eigentlich damals auch schon darum, wie kann ich ein, ein Reisemobil kompakter machen, damit es in dieser Klasse auch funktioniert. Weil der, der Ducato ist ja schon ein bisschen größer als der. Heute haben wir den T6.1, der T7 kommt. Und da ging es eigentlich auch schon darum, wie kann ich ein Reisemobil auf dieser nächstniedrigen Klasse darstellen. Allerdings von den Dimensionen her doch schon auch sehr klassisch äh, reisemobillastig. Ne?
3: Ja, das finde ich das eigentlich echt super spannend. Also Erwin Hümer, weiß man ja, also der hat ja wirklich als als Pionier, als Innovationskraft gegolten, aber war bekannt ja, ne? dafür. Ja also spannend. Und also was würdest du sagen? wenn er jetzt vor der Herausforderung stehen würde, quasi, was jetzt, wie jetzt aktuell die Energiewende, was würde er entwickeln, was, was ja gut, wie er hat, würde er damit umgehen, genau?
2: Ja, er hat, er hat ja seinerzeit im Prinzip genau damit angefangen, wo wir heute auch wieder stehen. Und deswegen sage ich auch gerne, wenn man mich befragt nach der Zukunft, ja, das ist eigentlich zurück in die Zukunft, ja. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Herleitung, weil er er war Flugzeugbauingenieur, hat bei Dornier gelernt, hat Flugzeuge konstruiert und das waren letzten Endes auch die Grundlagen dafür, für den ersten Ereba Touring, mit dem er dann gestartet ist. Und der im Prinzip ganz klar eine Leichtbaukonstruktion ist, äh, entsprechend äh, dem Flugzeugbau. Also dieser kleine Wohnwagen. Dieser sehr kleine Zeit Wohnwagen, der hat eine starke Struktur, Aluminium beplankt, isoliert, mit Aufstelldach, mit Hubdach, also auch während der Fahrt sehr kompakt, hm. um natürlich aerodynamisch günstig zu sein. Und das sind genau die Dinge, die er auch immer im Kopf hatte. Er sagte, naja, wie können wir es nicht noch leichter machen? Und ähm, können wir es nicht noch erschwinglicher machen für den Kunden, ja, weil jede technische äh, Innovation bedeutet zunächst mal, je komplizierter sie ist und kompakt bedeutet, es wird komplizierter, weil es das heißt in der Fahrt kompakt, das ist mein Ansatz, in der Fahrt sehr kompakt, wenn ich angekommen bin an der Destination, wo ich hin möchte, da entfalte ich mich, ne. Ich vergleiche das auch gerne mit dem Nomaden, ne? die früher rumgezogen sind, sind unsere Vorfahren seit tausenden Jahren, äh, die halt ihre Zelte auch aufgebaut haben. Und das ist es eigentlich. Es ist im, im Ursprung immer das Gleiche. Mhm. Ähm, kompakt in der Bewegung, leicht in der Bewegung und dann entfalten. Ja, ja. Hat und sich natürlich ein bisschen, also so, gibt es natürlich so Stielblüten wie große Leiner. Das ist ja natürlich nicht kompakt, ne? Genau. Und meine, das ist halt äh, die Entwicklung der Menschheit, dass man natürlich immer mehr danach strebt, ähm, ähm, je, je, je besser es einem geht, je mehr Erfolg man hat. Das möchte man auch zeigen. Okay. Ja? Und dann muss es bequemer sein. Und dann will ich überall hinkommen und möchte möchte den Luxus, den ich zu Hause vielleicht habe und den Platz auch gerne mitnehmen. Ähm, das ist sicherlich für viele Menschen ganz legitim. Ähm, inzwischen muss man sich natürlich insgesamt fragen, ist das noch zeitgemäß und, und äh, kann man das mit dem... Äh, Ressourcenverbrauch, der dahinter steht, auch vereinbaren. Ne?
3: Ja, weil das ist ja eigentlich auch die zentrale Frage. Also man überlegt sich ja, warum kann denn jetzt nicht alles so bleiben, wie es denn jetzt war? Gerade die großen Liner, aber natürlich wenn wir weg von den fossilen Brennstoffen. Und das sind ja dann eben die Herausforderungen. Es muss leichter und kompakter werden. Und ähm, genau.
1: Ja, da spielen natürlich Sachen wie Reichweite eine Rolle. Also wenn wir batterieelektrischen Antrieb denken, da wissen wir alle. Es wird eine große, beim Pkw, da sind wir jetzt so einigermaßen bei ein paar hundert Kilometer Reichweite. Ja, ja, die Frage ist ja, wie lässt sich das irgendwie in so einem, Fiat Ducato hast du angesprochen oder Mercedes Sprinter, so diese Größenkategorie, wie lässt sich das darstellen? Das sind noch nicht alle Fragen beantwortet. Also ich bin letztens so diesen Fortran. Transit gefahren, Elektro-Transit. Mhm, ja. Das war ein großartiges Fahrgefühl. Also ich bin noch nie so witzig irgendwie Reisemobil gefahren, ja. weil das Ding, der tiefe Schwerpunkt und das ging durch Absolut, die ja. ja wie ein go mit so einem großen Kasten ja. und das Drehmoment, das war natürlich grandios, aber klar, Reichweite. Und Reichweite erweitert man durch weniger Energieverbrauch, weniger Energieverbrauch kriegt man durch geringeren CW-Wert, Luftwiderstands Wert. Genau. und das heißt, heißt geringere Stirnfläche und letzter Schluss, geringere Stirnfläche heißt kleines Fahrzeug. Genau, Das, das habe ich aber die... eine ganze Familie an
2: Bord. Ja. Zielkonflikt. Zielkonflikt, genau. Und das ist halt das, dass ich mir halt wirklich Gedanken machen muss, wie kann ich das erreichen, kompaktes Fahrzeug in der Bewegung durch die Batterie kriegen wir ganz viel mehr Gewicht rein, das, 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 das braucht erstmal extra Energie, um die zu bewegen. Und natürlich auch viel Bauraum. Und deswegen, und ganz wichtig natürlich Fahrwiderstandsgleichung, also, die, die die Geschwindigkeit geht wirklich quadratisch ein in den Luftwiderstand und deswegen äh, hat er halt auch einen Anteil von bis zu 35 Prozent an den Fahrwiderständen. Ne? Enorme Anzahl. Also je kompakter ein Fahrzeug ist, äh, desto äh, weniger wird es auch Energie verbrauchen und das sind halt genau die Dinge, die man lösen muss und das kriegt man eigentlich nur damit hin, dass die Fahrzeuge halt kompakter werden müssen. Zielkonflikt, wir haben die größere Batterie, die wir noch unterbringen müssen und äh, Dazu muss man das Fahrzeug auch mal ganz anders denken und das sieht man auch sehr schön oder hat man in den letzten Jahren gesehen, in, auch in der Pkw-Industrie, wo letzten Endes es äh, dann irgendwo auch einen Elon Musk brauchte, der mit mit Tesla mal alles ganz neu gedacht hat, ja? beziehungsweise es ist ja nicht nur er alleine, sondern die ganzen... Ingenieur und Kollegen, die daran gearbeitet haben, die jetzt wirklich mal angefangen haben, auf dem weißen Blatt Papier das Auto neu zu denken. Und das ist auch in unserer Branche einfach erforderlich, denke ich, dass man das Thema Reisemobil oder mobiles Reisen, selbst autonomes Reisen quasi, unabhängig von öffentlichen Verkehrsmitteln, einfach mal anders denkt. Ja, und, ähm Aber vielleicht, also was ich mich immer frage, also so ein Elon Musk, der hat,
1: natürlich eine Strahlkraft gehabt. Von mir aus Absolut, immer noch jetzt ist so ein ja. bisschen äh, ja, ich würde ein bisschen anders gesehen, aber er hatte eine große Strahlkraft, er hat sehr viel Geld einsammeln können. Und die Frage, die ich mich die ich mir immer stelle bei uns in unserer Branche, warum tut sich unsere Branche, die Camming-Branche, so schwer Innovationen ähm, umzusetzen, vor allem in den Serien, in die Serienproduktion mit einfließen zu lassen. Du warst ähm, im Hümer Design Center ganz nah dran, hast gute Ideen entwickeln können und dann bist du mit den Ideen vielleicht zum Konstrukteur oder zu, zum Erwin gegangen und hast gesagt,
2: Erwin, jetzt bauen wir das und er hat gesagt, oh, neu, das kostet zu viel. Muss, kann man sich das so vorstellen? Ähm, also der Erwin Hümer war immer sehr für Innovation. Ja, deswegen, deswegen hat er letzten Endes auch dieses Innovationscenter gegründet, um um Innovationen auch zu treiben, weil er halt auch immer verstanden hat, dass das einfach nötig ist, dass man äh, dem Wettbewerb voraus sein muss, dass man die Produkte immer besser machen muss um langfristig bestehen zu können. Und das hat er ja in seiner Laufbahn hervorragend nachgewiesen, indem viele Wettbewerber einfach in Konkurs gingen und er sie dann aufgekauft hat und wieder in, in volle Blüte gebracht hat. Trotzdem ist es schwierig. Und es ist schwierig, Innovationen durchzubringen. Es gilt eigentlich für jede Branche, die eingespielt ist, die auch ihre ganz besonderen Herausforderungen gerade jetzt hat. Das ganze Thema... Komplexität, es ist ein unglaublicher Boom da. Jeder möchte so ein Auto auf einmal fahren. Wie kann man dem gerecht werden? Wir haben äh, einfach Probleme in den Lieferketten gehabt. Wir hatten äh, sehr viele Herausforderungen jetzt mit der Elektrifizierung. Jeder ist da so ein Stück weit dran und versucht da was zu machen. Aber man hat halt äh, auch ganz, ganz viele operative Themen zu lösen. Und deswegen ist es auch schwierig für diese Firmen, wirkliche Innovationen zu treiben, weil das bedeutet, eigentlich muss man disruptiv sein. Man muss alles, was man was man hatte, mal beiseite lassen. Und das fällt einem einfach sehr schwer, wenn man eine Infrastruktur da hat, wenn man es gewohnt ist, Fahrzeuge in einer Art und Weise zu bauen, äh, wie seit äh, ja, Jahrzehnten, Jahrzehnten. Dann kommt man da schwer raus. Ne? Und, und äh, die Kollegen, ich meine, ich war ja selbst dann auch äh, einige Jahre bei knaus Tabert für die Marken Knaus und Weinsberg verantwortlich. Man tut sich da wirklich schwer, neben den ganzen operativen Themen, die man zu lösen hat, wirklich innovativ zu denken. Ne? Ja, und es ist natürlich auch der Stückzahl geschuldet. Ja, man kann
1: einfach Klar. nicht, einfach als Konzern, selbst bei einer Firma wie Knaus, Tabor, die eben noch die Aktien, Aktienunternehmen und, genau. und es ist nicht in der Hümergruppe aufgegangen, sondern die stehen ja. alleine da, ja. aber die können natürlich auch nicht hergehen und sagen, okay, wir bauen jetzt, also die, die sind schon relativ, sie versuchen ja durch neue Techniken und, und Fertigungstechniken neue Dinge aufzusetzen, aber man sieht auch gerade bei KNAUS, wie schwer man sich tut, auch gerade mit Frame-Technologie, Klebetechnologie, Kunststofftechnologie. Da ist viel in Bewegung, viel Innovationskraft auf dem Papier da und auch schon, sagen wir mal, in Werkshallen und Entwicklungslaboren eingeflossen. Aber um das wirklich auf die Straße zu bringen,
2: das tut, da tun sie sich doch schwerer als manchmal angekündigt. Natürlich, weil das und, und das ist ja ist ja einfach genau der Punkt, wo ich sage, also wirklich Innovation muss man eigentlich wirklich outside beginnen, ja, und, und wirklich außerhalb einge, eingefahrener Wege, weil man sich dann leichter tut, eine neue Infrastruktur aufzubauen, als das Bestehende zu ändern. Weil das Bestehende ändern heißt immer, ich müsste es eigentlich konsequenterweise für die gesamte Produktpalette ändern. Mhm. Und das ist unmöglich auf einmal. Na? und und jetzt nur so einen Teil davon so zu machen und den anderen Teil weiterhin so zu lassen, das geht nebeneinander auch ganz schwierig und äh, das ist halt das, was ich auch mit Rocket Camper äh, versuche und deshalb habe ich auch die Firma gegründet, das zu sagen, okay, jetzt jetzt nehmen wir uns mal mit der Erfahrung, die ich habe, ja und und die die vielen Verbindungen in die Branche und natürlich viele Kollegen äh, die, aus der Branche, die mich da auch unterstützen, wirklich was Neues aufzubauen, wo wir wo wir wirklich bei Null anfangen können und die Dinge mal anders denken und das da tut man sich halt einfach leichter als in den großen Zusammenhängen. Und die, die Kollegen in den, in den großen Companies haben ja auch eine Riesenverantwortung für ihre Mitarbeiter, für ihre Kunden, für ihre Händler. Ähm, für das Everyday Business für die Stakeholder auch natürlich. Das, das Daily Business muss einfach funktionieren. Und das ist, das merke ich jetzt auch in meiner Company. Ähm, dass wir da auch sagen, naja, wir müssen jetzt mal gucken. ja Wir, wir haben erfreulicherweise sehr viele Rocket Ones verkaufen können und jetzt geht es aber auch darum, ein bisschen zu konsolidieren und ähm, äh, da einen dauerhaften Geschäftsprozess reinzukriegen. Ja, du hast kriegen. jetzt ganz elegant meinen äh, Begrüßungsfehler äh, äh,
1: korrigiert, dass ich habe vergessen vorzustellen und dir zu erzählen, dass du eine Firma, selbst eine eigene Firma natürlich mittlerweile hast yeah. und nicht nur in früher mal bei Daimler warst, sondern es heute ganz konkret ähm, im im Daily Business bist, bis ja. Wohnmobilhändler zum einen, aber auch ähm, mit Rocketcam war es eine eigene Marke, machst auch noch für andere Firmen ähm, Designentwicklungen und konstruktive Sachen. Genau, ja. Ja.
3: Jetzt würde ich mal äh, ja. wieder zurückspielen genau. ein bisschen. Ja. Und zwar, uns mal ein, <lacht> genau. Und zwar hast du vorher gesagt, also äh, es wird die Zukunft sein, dass die Fahrzeuge kompakter sein müssen, leichter sein müssen. Mhm. Beschreib doch mal, wie sieht es aus? Also kompakt unterwegs sein, sich vor Ort entfalten. Wie kann man sich das vorstellen? Ist ein bisschen schwierig manchmal, genau.
2: Ja, meine auch da. Wir wir kennen es ja eigentlich schon von den Aufstelldächern, ne? Und das war auch so mein mein erstes Produkt bei bei Rocket Camper, das erste eigene Produkt war ein Aufstelldach, ne? Und äh, das ist natürlich etwas, was ich auch, äh, auch auch schon mit dem Erwin Hümer, da haben wir auch immer da gesessen und schon hat er mir die die Kunst der Aufstelldacherei äh, äh, beigebracht äh, bei den Eriba Tourings, ne? Und ähm, auch das aktuelle Dach der Tourings, das stammt noch mit aus meiner Feder und ähm, das Thema hat mich seitdem eigentlich auch nicht mehr losgelassen. Ne? Und Ich habe, bin ja auch mit meinem, meinem Datscher da, mit dem, mit der Dachbox. Ähm, das war auch so ein Thema, was wir vor, Vielleicht vor kannst, gut zehn, 12 was Jahren... Ist,
1: was ist da für ein Dachbox? Vielleicht kannst du es mal beschreiben, ja, wie die, der
2: aussieht. Du hast ein Datscher... Das, das war ein das Projekt, für... was wir noch mhm. in, bei, bei in dem Hymo IDC gemacht haben in Pforzheim für die Marke Dacia ein ein Camper entwickelt auf dem Logan MCV Ziel war damals Camper für vier Personen unter 20.000 Euro also auch mal geschaut auf die Familien und was können die sich überhaupt leisten und ähm, da war schon der Ansatz weniger ist mehr ne? und ähm, sehr kompaktes Fahrzeug der Dacia Logan ähm, und wir haben eine Dachschlafbox entwickelt die von innen begehbar ist das war also Dachzelte faszinieren mich auch seit seit langen seit Kindheitstagen eigentlich und ähm, das Thema war dabei halt, das zu verbinden, Dachzelt, aber zugänglich von innen. Ne? Und das ist eine Parallelhubkonstruktion, wo der Deckel halt äh, parallel hochgeht. Man hat oben einen riesigen Schlafraum für, für zwei Erwachsene und unten noch zwei Kinderbetten. Ne? Und, und äh, das ist schon auch ein Thema dieses Expandierbaren, ja? dass sich wirklich, äh, und das jetzt noch kombiniert, dieses Aufstelldach mit einer ne, mit Heckmarkise vielleicht, mit einer Seitenmarkise, man sieht das ja auch schon ganz toll bei den äh, Zeltanhängern. Von, da bin ich auch ein ganz großer Fan. Und wenn wir heute über Reisemobile sprechen, das geht natürlich genauso für Caravans auch. Ne? Und äh, die ersten Caravans waren einfach sehr stromlinienförmige Gebilde, weil nur so konnten die Autos damals mit der Leistung, die sie hatten, äh, mhm. so ein Ding überhaupt ziehen. Ne? Also ich, wenn... Isabel
1: fragt, wie, wie muss man sich das vorstellen? Ich habe da, da hat es bei mir gerade so ein bisschen wie, wie bei dem Film Transformer, ja, <lacht> ja, so in meinem Kopf, so die, die Assoziation gegeben, man kommt irgendwie hin und dann drückt man auf den Knopf und macht das so wump, wump. Ich glaube, das geht auch im Radio oder im Podcast, kann man sich dieses wump vorstellen, so wump, <lacht> wump, wump, flop, flop, Ding. <lacht> und dann poppen und ploppen, rechts und links
2: überall Räume auf. Ja. Genau so kann man sich das vorstellen. Also wenn man das jetzt hier mal im, im Bild sehen, ich habe hier mal eins, eins mitgebracht von unserem Rocket X, ne, der, der wirklich am ex, expandierbar ist. Ähm, ja, der hat ein Aufstelldach, hier in dem Fall gar nicht mal so sehr ein klassisches Aufstelldach, um um da jetzt drin zu schlafen, sondern einfach um Luft zirkulieren zu lassen. Und das ist nebenbei gesagt ein, ein weiterer Punkt. Wenn ich sage, man muss diese kompakten Fahrzeuge ganzheitlich denken, dann geht es auch darum, wie heize ich das Fahrzeug? Wie kühle ich es? Wie belüfte ich es? Und wie kann ich da auch Energie sparen? Weil natürlich haben wir heute große Räume bei den Wohnmobilen, da passen große Heizungen rein, da passen große Klimaanlagen aufs Dach und äh, wenn die die Bordspannung nicht ausreicht, dann packt man noch ein paar Batterien mehr mit rein. Ähm, das braucht natürlich alles Raum und das wiegt alles. Also geht kompaktes Fahrzeug auch damit weiter, dass ich mir über diese äh, Dinge Gedanken machen muss. Ich muss mir schon Gedanken darum machen, brauche ich wirklich 120 Liter Frischwasser an Bord oder reichen nicht, auch wie bei unseren Rocket Ones, 48 Liter. Und es ist eigentlich, Wasser gibt es überall auf der Welt oder in den meisten regnen und äh, dann tanke ich lieber wieder frisches Wasser nach. Also das heißt auch, ich muss in den Nutzungsgewohnheiten umdenken und ich muss es wirklich konzeptuell gesamtheitlich angehen. Verzicht ist, also du meinst <lacht> das vielleicht gleich nochmal, aber was
1: ich ja, was du angesprochen hast, ist ja zum Beispiel Belüftung, ja, Luftzirkulation, Isolierung, kalt wie warm. Ja. Und das heißt, wenn man das sowas in so einer, sagen wir mal, in einer zeltartigen Struktur macht oder zelt, ähm, Genau. GFK-Kombinationen, wie auch immer, brauchst für eventuell neue Materialien, andere Materialien, die bisher im Wohnmobilbereich oder im caravan nicht zum Einsatz gekommen sind. An was kann man denn da denken, was sind da die Vorbilder, was, was gibt es schon technisch, was kann man adaptieren, was ist bezahlbar?
2: Also was kam? Also neue Materialien, es sind es sind in der Grundlage für mich äh, Textilien und die kennen wir eigentlich schon ziemlich lange auch. Also Stoffe. Dam, damit ging es auch los. Stoffe, ja. Gewe Gewebe, Ge Ge Gewirke Gewebe. und äh, Fasern und das können Naturfasern sein und auch da ist es wieder zurück in die Zukunft. Ja. Ich meine, ähm, es gibt, äh, wir haben äh, auch eine Innenverkleidung bei den Rocket One aus aus äh, filzartigen Stoffen. Ähm, da gibt es schon ganz viel, was man halt einfach wieder auch ein bisschen sich in Erinnerung rufen muss und vielleicht auch wieder wecken muss. Und, und gerade Textilien sind insofern ganz toll, als dass sie atmungsaktiv sein können. Sie können aber auch wasserdicht sein. Ne? Wenn man an die ganze moderne äh, Funktionskleidung denkt, die Skiunterwäsche oder auch äh, entsprechende Regenjacken, total leicht, Daunenjacken isolieren. Ne? Es gibt Schlafsäcke bis minus 30 Grad. Wenn man an diese Materialien denkt, die sind sehr leicht, die lassen sich kompakt zusammenknüllen, gänse down sind nichts Neues. ja, Das hatten unsere Urvorfahren schon. Äh, die haben wärmerisch. Also manchmal ist es zurück zu dem, wo wir eigentlich herkommen. Aber gerade das
3: isolierend, also das äh, kann ich mir so gerade nicht vorstellen. Also gänse down, klar, aber wie wie soll das jetzt beim Campingfahrzeug zum Einsatz kommen? Also das kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen. Ja, aber
2: wenn, wenn du dir so eine Daunenjacke vorstellst, mhm. ne, dann ist das Dachzelt halt äh, im Prinzip aus, aus einer Daunenjacke gemacht. So ne, die, die, die Isolation haben. innen ist halt äh, aus diesen, aus diesen äh. Daunen. Ja? Der Schlafsack klebt an der Wand sozusagen. Also es gibt ja zum Beispiel auf der letzten großen Messe, auf der
1: CMT war auf dem, auf dem großen Dach, auf dem Stand von, dem, von SCA, großer Dachhersteller, Aufstelldachhersteller, ja. war ja noch eine Unterfirma, die heißt glaube ich x aus mhm. Bayern, wenn ich das richtig in Erinnerung haben. Genau, ja. Und ähm, die haben ähm, dort, da ist, die haben einen, einen 3D-Kammer-System. Ist das vielleicht richtig, ist das richtig beschrieben? Ne? Das sind so genau, 3 d so Luftbalk, Kamin, Luftbalk ja. und der, den kann man aufblasen und äh, der bildet eine gewisse Stabilität. Den kann man auch als Hubbalk einsetzen, ja, der das Dach dann aufstellt. Ja. Und wenn man die Luft ablässt, sinkt es sich wieder ab. Und was wir bei dem aber auch als Gedanke finde ich ganz spannend ist, dass sie dieses System überhaupt nicht nur als Dachstoff einsetzen, sondern gerade für diese erweiterbaren er, er Räumlichkeiten. Ja? Das kann man sich ja auch als Wand vorstellen, genau. als Boden, als wie auch immer, ja wenn man zum Beispiel dran denkt, Thema Boden, wenn man sagt, das ist nicht stabil, aber so ein Sub, so ein Stand-Up Paddle Teil, ja, das lässt sich auch relativ gut zusammen ja. äh, falten, rollen, aber ist super stabil, ja, das ist ja wie, wie ein Holzbrett oder ein Absolut, Nachher.
2: ja. Und ähm, ja, insofern ist, ist auch diese äh, Technologie, die die Kollegen da haben, äh, ganz, ganz spannend, ja, weil ich halt es so schaffe, weil das ist dann schon auch ein Thema, was du vorhin sagtest, mit Transformern, ne? es sollte möglichst automatisch dann auch gehen und das äh, funktioniert bei denen eigentlich schon super gut und die Luftschicht isoliert halt auch gleichzeitig. Ne? Und wenn wir wenn wir haben im Vorgespräch, ist, das hast du mal noch
1: Nochmal auch zum Thema Elon Musk zurück, Ja, hast du ja schon angesprochen, da, da, da gibt es ja auch Überlegungen, zum Beispiel Raumstationen aus genau. äh, so Textilen, technischen Stoffen, technischen Textilien. Also, ja genau,
2: mit seiner SpaceX äh, ja. Mission, ja, da ist er unterwegs, hat äh, eigene Raketen gebaut und ähm, die inzwischen auch selber wieder landen können. Und hat da auch disruptiv einiges verändert. Und unter anderem hat man dort auch bei SpaceX ein Expandable Module entwickelt. Ähm, warum? Äh, Gedanke dahinter ist natürlich, ähm, er möchte ja unbedingt den Mars besiedeln und andere Planeten. Und die Frage ist natürlich, wie kann ich, wie kann ich das erreichen über über Raumstationen und wie kann ich die da möglichst viel in möglichst kurzer Zeit in den Orbit bringen? Und da ist natürlich eine Sache, die expandierbar ist, das ist kompakt zusammenfaltbar, ja. kann, leicht kann ich mit einer Rakete ganz viele solcher Module hochschießen. Ja, und dass das ein, Entschuldigung, einsatz noch, dass,
1: dass sowas nicht nur ähm, ein Hirngespinst ist von dem Elon Musk es sieht man auch zum Beispiel bei dem James Webb Teleskop, der, das ist Ergänzung sowas wie das Hubble Teleskop, das ist vielleicht ja. bekannt, aber das James Webb ist sehr weit rausgebracht worden. Da ist das Thema, dass man die Instrumente sehr äh, tief runterkühlen muss und weil und die Sonnen an zugewandte Seite muss äh, abgeschirmt sein und mhm. da hat man eben auch solche Sonnensegel zusammengefaltet, ja. dort hochgebracht und die haben sich dort eben ähm, expandiert ja. und das ist ein Textil. So ein ja. Und das ist, ist weil ich nur sagen will, es findet schon Einsatz. Es ist keine, Absolut, ja. keine irgendwie doofe Idee, ja. wo man eine Zukunftsvision, wie man äh, sie vielleicht mal irgendwas vorstellen könnte, sondern es, ist, es könnte die Vorstellung, dass man das konkret zum Einsatz bringt, auch in einem Freizeitfahrzeug, ist schon... Darstellbar.
3: Ja, also ich hole uns jetzt mal so ein bisschen wieder zurück auf die Erde. Ich sehe die ganze Zeit das Bild hier noch äh, von dem Rocket Camper vor mir. Beschreib's doch nochmal. Da sieht man das auch nochmal schön mit diesem entfaltbaren Raum. Ähm Genau, genau ich, ich halte es hier mal. vielleicht für
2: die, die es hier auch irgendwie mit Video sehen, nochmal in die Kamera. Also das ist unser Rocket X-Konzept. Wir haben ein, ein Hubdach, was sich aufstellt, wie gesagt, in der Hauptsache darum, Stehhöhe zu generieren, aber auch eine Klimatisierung zu erreichen. Wir haben im Boden dann auch Lufteinlässe und so wird die coole, äh, die, coole die coole Luft aus dem Bodenbereich angesaugt werden können. Und die warme Luft kennt jeder vom vom vom. Kochtopf ja auch, die entweicht einfach nach oben. Und das sind halt Dinge, so kann ich halt schon für eine gute Klimatisierung des Raumes sorgen, ohne Klimaanlage, ohne Energie zu verbrauchen. Das ist einfach schon mal rein thermisch rein thermisch da. Auf der anderen Seite bringen wir so auch Licht ins Fahrzeug. Wir sparen also auch Strom dabei, weil viele Reisemobile, ne, sind ja auch tagsüber innen ziemlich düster, weil sie halt schöne, dicke, große, isolierende Wände haben. Und gleichzeitig haben wir eine Heckerweiterung. Also ich kann auch hinten das, das Bett entstehen lassen, indem ich den Auszug hinten rausschiebe. Wie machen wir das? Die Grundidee ist, wir haben eine gedruckte Struktur des Fahrzeugs. Man kann also so sehr leicht Bauen, weil man viel kompliziertere Strukturen, ähnlich eines ne, Bionik, Stichwort Baum oder, oder Vogelgegrippe. Man kann also hochfeste Strukturen schaffen, die sehr leicht sind. Und ne, ein Vogel will fliegen, der muss leicht sein wie ein Flugzeug natürlich auch und, und der hat halt hohle Knochen. Ja. Und sowas kann ich natürlich durch Druckverfahren herstellen. Also hier eine 3D-Druckverfahren, 3D ja. Ja, dass ich eine Struktur habe, die, die so gestaltet ist, sehr leicht, sehr stabil. Und die wiederum mit Textilen bestand, bespannt, die sind dann atmungsaktiv. Das hat halt auch den Vorteil, dass ich äh, Atemluft, Feuchtigkeit, die beim Schlafen entsteht, auch gut nach draußen bringe. Na, und das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Haben wir heute auch viel in an das Thema, dass, dass äh, Feuchtigkeit da in, entsteht und man muss es abdampfen lassen können. Das ist im Aufstelldach Relativ gut möglich, äh, weil wir dann Textil haben, das sieht in Innenräumen von Fahrzeugen anders aus. Da entsteht sehr viel feuchte, warme Luft, die dann hinter irgendwelche Holzverkleidung manchmal auch verschwindet. Niemand sieht mehr, was dahinter passiert. Ja gut, im Schweller sieht man es dann, wenn der Rost... Im wird, Schweller sieht man dann irgendwann den Rost. Ne? Also das Thema Raumerweiterung und man sieht es auch hier, wir haben auch hier eine... Ähm, 180-Grad-Markise im, im äh, Vorderbereich geschaffen, die sich einfach entfalten soll, die auch in ihrem Textil oben äh, nicht nur den Sonnenschutz hat, sondern auch eingewebt äh, oder aufgedruckte Solarzellen. Also, dass man hier auch gleichzeitig zum einen Schatten spendet, aber zum anderen auch Strom gewinnen kann. Ja. Gleichzeitig äh, die Windschutzscheibe bedruckt mit äh, speziellen Pigmenten, dass sie in den Bereichen, wo ich nicht... Äh, wo das nicht das direkte Sichtfeld ist, auch wiederum Wärmeenergie aufnehmen kann beziehungsweise auch äh, ja elektrische Energie erzeugen kann. Und so kann man eigentlich das ganze Fahrzeug auch textil bespannen. Es gab mal so ein BMW Gia vor vielen vielen Jahren schon, auch eine sehr spannende Konzeptstudie von BMW. Die diese Tragstrukturen hatte und da konnte man sogar während der Fahrt das Aussehen des Autos ein bisschen verändern. Also der Ansatz war halt zum einen Aussteigen, ist das eine und das andere ist halt auf der Autobahn stromlinienförmiger zu werden. Und man
1: kann sich dann vorstellen, dass es trotzdem vom Sicherheitskonzept, also wenn du sagst, die Automobilindustrie BMW, hat da auch so einen Prototypen gehabt,
2: das Ding ist dann crashsicher. Ja, das ist natürlich jetzt wieder die, die, die Frage des, des Aufwands, ja, wie man. Ähm, ich muss das natürlich anders denken Ja, und und ich muss natürlich dann, wenn ich sage, ich habe da ich hab da eine textile Struktur, die so alles mögliche können, äh, die Textilien, sie können aus Aramidfasern sein, dann sind das wirklich auch sehr widerstandsfähige Dinge, äh, da kann man nicht mit einem Messer reinstechen ähm, und insofern ist es durchaus auch denkbar, dass das ähm, auch im Crashfall äh vielleicht auch durch die durch die Elastizität, die da noch drin ist, auch Energie aufnimmt, weil das ist ja immer das Wichtige im Crash, dass ich auch versuche, äh, die die Energie, die da in, äh, frei wird, einfach äh, durch Verformung zu absorbieren. Da
1: wissen wir ja Verbundstofftechnik, ja, genau. Carbon, da wissen wir, ja, die, die eine Seite stabil, in die andere Seite ja. elastisch. Ja, genau. So kann Energie geschluckt werden, aufgenommen abtransportiert genau. ja. werden. Und so lässt sich das eben sicherlich mit hochfesten Textilien in Kombination mit genau ja. Raum isolierenden Atmungsaktiv,
2: ist, Solar, äh, Zellen, Textilien kombinieren. Ja, man kann auch Heizdrähte einweben genau. ne? und man kann, man kann äh, das auch so schön customizen. Das sieht man auch viel... Ähm, da entstehen äh, 3D-Gewirke, die die wirklich in, in großen Rundstrickmaschinen, man kennt das eigentlich vom Pullover her. Ne? So also ein Gewirk
1: ist, ähm, vielleicht kannst du sagen, das ist wie, ein, wie so ein Gewe wie, wie Ja, also ein, ein also man, man, ne,
2: man, man kennt jetzt so ein... So ein äh, ja ein flaches ein flachen Stoff der ist zweidimensional gewebt und ein Gewirke das geht dann wirklich ins ja, dreidimensionale dreidimensional. und dann kann ich auch punktuell ne, also wenn man sich das vorstellt unterm Ärmel kann ich es verstärken und und hier ist es dann auf einmal leichter und dünner und so kann ich natürlich belastungsgerecht die Bauteile aus auch auch auslegen. Macht man viel im Kohlefaserbereich äh, für die Raumfahrt und so weiter. Formel 1, äh, Formel -1 äh, ist natürlich momentan noch immens teuer, aber, aber wenn wir einfach weiter denken ähm, an, an einen größeren Einsatz, dann wird es auch günstiger irgendwann. Und vor allen Dingen, man muss es gesamtheitlich betrachten. Also Wenn ich wenn ich das natürlich tue, um, um irgendwo Energie auch sparen zu können und dann wieder den Gesamt- Footprint, den man dadurch erzeugen sieht, denn kann diese Lösung, die am Anfang mal aufwendiger ist, äh, unterm Strich auch, äh, auch vernünftig und kostengünstiger sein. Und auch ganz wichtig, man muss halt auch davon wegkommen, wir haben heute, das hat sich so entwickelt im Laufe der Jahrzehnte, wir haben heute unzählige Fahrzeugvarianten. Jeder, jeder Reisemobil-Caravan-Hersteller hat halt viele Baureihen, hat viele verschiedene Basisfahrzeuge. Man hat eine Vielzahl von Grundrissen auf diesen Fahrzeugen. Die Engländer haben ihre speziellen Varianten, die Skandinavier und die Holländer wieder anders und die Franzosen. Plattform denken und das haben wir mit dem Rocket One halt gemacht und es ging halt auch nur, weil wir vom weißen Blatt Papier begonnen haben. Wir haben heute äh, fünf verschiedene Varianten, die alle auf unserem Herzstück basieren. Ein zentrales Modul und das ist ganz wichtig, weil man muss da auch mit mit aus Kundensicht denken. Der, natürlich glaubt man, wenn man jedem Kunden, jeder Nationalität, da gibt es viele Hintergründe, warum das ist, da kann man einen eigenen Podcast füllen. Ähm, sehr spannend. Ähm, warum die engländer ihren backofen brauchen und warum die Deutschen genau nicht. genau und äh, da, also da es ganz tolle Sachen und die alle total Sinn machen ja also das ist auch nicht damit abzutun dass das irgendwie splinig ist ähm, ähm, nee da da ist immer ein Hintergedanke dabei und es ist ganz wichtig sich auch by the way mit einfach mal gucken was braucht der kunde ja und dann erschließt sich vieles Kunden nutzen an an der stelle auch plattform es muss einem halt gelingen, dass man das so hinkriegt, dass man verschiedene Zielgruppen auch bedienen kann und trotzdem das, was der Kunde eigentlich, was dem eigentlich wurscht ist, dass man das halt auf eine Plattform bringt. Und so kann ich dann auch Sprünge erreichen in den Technologien, weil dann kann ich für dieses Modul die Stückzahl erhöhen, kann in in 3D-Drucktechnologien gehen, kann in Werkzeuge investieren, die sich über einige tausend Stückzahlen amortisieren. Und so wird auf einmal alles möglich. Aber das ist dieser äh, Ansatz, weißes Blatt Papier neu anfangen. Und das ähm, das braucht's hier, glaube ich, jetzt auch mal.
3: Was ich mich die ganze Zeit frage, ähm Braucht es auch quasi ein Umdenken bei den Kunden. Also, weil wenn ich das jetzt so anschaue, das ist ein kompakter Camper Und jetzt stelle ich mir vor, was quasi wir als Familie immer an Gepäck dabei haben. Also das fängt dann an mit dem Laufrad und dem Dreirad und dem keine Ahnung was und alles muss mit dem Urlaub, Im weil das braucht man ja alles. Flamingo. Ja, genau, weil das braucht man ja alles unbedingt vor Ort. Also ist ja schon auch die Frage: Muss da ein Umdenken stattfinden? Also. Ja.
2: Also es, es muss nicht zwingen, also ich, es ist auch im Gange, ja. Also das ist auch das, was was wir bei Rocket Camper oder bei unseren Rocket Ones als, als wirklich äh, absoluten Claim haben. Äh, weniger ist mehr, ne? Da fällt mir auch immer wieder Reduce to the Max ein. Das war so ein Claim, den man damals bei Smart. Äh, entwickelt also du, du, äh, du willst, dass die Leute verzichten. Nein, auf ihr Fahrrad auf nee, dem man gewinnt, man gewinnt und das muss einem halt bewusst werden. Und das und ist, das ist so ein bisschen das Umdenken, <lacht> was ich eigentlich an Leichtigkeit äh, gewinne, wenn ich, wenn ich mal den ganzen Quatsch, den ich mh, vielleicht gar nicht so brauche, weglasse. Und natürlich, man will nicht. Ich kenne die Diskussion auch mit meinen Söhnen, dass das Skateboard doch unbedingt dabei sein soll und der Roller auch und das Fahrrad auch Gitarre, und das Gummiboot okay. auch und die Gitarre auch. Ich kann aber auch von Erlebnissen berichten, wo es wirklich eine Befreiung war, wenn man gesagt hat, ganz spontan, komm, wir springen jetzt in die Kiste und fahren los. Und ja, ich will mal fahren. Ja, nee, lass den ganzen Quatsch weg. Ja, schnappt euch ein paar Unterhosen, und ein paar T-Shirts und ab geht's. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, dass dass man
1: sich dass diese Befreiung ähm, positiv sein kann. Ja. Aber wenn wir uns halt den das Gros des Reisemobilmarkts angucken. Also hier hinten haben wir ja die zwei Modelle, so ein Wohnmobil ja, und so ein Wohnwagen ja. Ja, und eine Dachbox sogar. Und ähm, das, ich denke mir, wenn ich mir die heutigen Kunden angucke, also wann soll dieses Umdenken stattfinden? Ja, von welchen Zeiträumen sprechen wir da? Also es ist, wird es in drei Jahren auf der Messe stehen und auf breiter Masse gekauft werden? Oder wollen die Leute, also... Nicht einfach mal trotzdem auch unsere vielen, vielen Best-Ager, Rentner, die mit 65 plus, 67, 72 eben diese, die Wohnmobilhäfen anfahren und dort camp unterwegs sind und Wochen und Monate unterwegs sind. Ja. Also da kann ich mir das Expendable-Konzept noch überhaupt nicht vorvisualisieren.
2: Und ich glaube auch, so wird es so auch denen gehen im Moment. Natürlich, ich meine, es ist... Klar, die, die Menschen sind auch vielschichtig und die Hintergründe sind auch vielschichtig. Und wenn ich jetzt daran denke, dass ich vielleicht auch äh, mit so einem Fahrzeug unterwegs bin und da meinen Ruhestand verbringe und wirklich wochen, Monate lang damit unterwegs bin, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn ich es jetzt in meiner Freizeit oder im Urlaub nutze. Ne? Und das wird natürlich eine Zeit lang brauchen. Und wie allem, ähm, äh, das ist äh, mir als Ingenieur, ist das auch ganz logisch, äh, wenn man wirklich neue Dinge beginnen will, dann braucht man dafür Zeit. Ja, es ist immer eine Frage von, von ausprobieren, machen. Und da, da bin ich ein ganz großer Freund davon. Und das ist auch Erwin Hümer übrigens, der immer gesagt hat, jetzt macht doch mal, jetzt bau doch mal auf, jetzt jetzt nehmt doch mal ein Stück Holz und schraubt mal was zusammen und dann seht ihr doch, ob ihr euch in der Nasszelle drehen könnt. Mhm. Weil wir waren natürlich damals auch CAD, Computer Aided Design, ne, alles am, am Bildschirm machen. sagen: Nein, jetzt 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 nehmt mal zwei Wände, stellt die hier hin und dann werden wir sehen, ob das Waschbecken was Hast taugt. du
1: mir mal erzählt, dass Erwin Hümer immer einen Kleiderbügel dabei hatte auf den Messen und geguckt hat, ob der Kleiderschrank auch wirklich, ja, ob man und, den und, da reinhängen kann. Genau,
2: also er war da sehr pragmatisch ja und und äh, und das ist aber und das ist ja das Tolle, ich meine es es, es geht darum, um diese Praktikabilität und deswegen, äh, man sagt ja immer Design follows Function, ja und das ist eigentlich ein, so ein abgedroschener Begriff auch, aber er macht natürlich total Sinn, weil zuerst mal steht die Funktion ja, und das sage ich auch jedem Kunden, der zu uns kommt, der sagt zuerst mal muss für sie klar sein, sind die Funktionen erfüllt, passt das zu dem, was ich mit dem Fahrzeug machen will und das kann natürlich sehr unterschiedlich sein, das nächste ist denn reinkommen, wohlfühlen und sagen, jo, das ist es, hier fühle ich mich wohl. Und wenn man das hat, dann hat man eigentlich schon alles, was man braucht. Ne? Und ähm, das Umdenken ist, glaube ich, bei ganz vielen Generationen schon im Gange und man sieht es auch ganz deutlich beim Trend zum Kastenwagen. Genau. Ne?
3: Also das wollte ich gerade auch sagen. Also ich bin mir ziemlich sicher, oder ich würde die These jetzt einfach mal aufstellen, dass die Generation, die jetzt nachkommt oder schon da ist, an jungen Leuten, dass die sich durchaus bewusst sind, dass die Ressourcen endlich sind. Ganz dass klar. es Kompakt, deswegen ist ja auch Minimalismus oder halt eben äh, ein Thema, das gerade auch... Packing bei solche... Ja, Geschichten. Also ich wollte gerade sagen, ich habe einen Freund, also wie gesagt, bei uns war es nach dem Abi irgendwie, wir gehen alle nach Australien, äh, was weiß ich, was machen. Ja, der nimmt sich jetzt halt tatsächlich sein stinknormales Fahrrad, ist auch kein Hightech-Teil und fährt damit jetzt nach Griechenland und hat halt ein Zelt <lacht> dabei. Also und das finde ich irgendwie... Ja. Also ich ich glaube, die Leute, oder wo danach kommen, die sind sich dessen bewusst ja. und ich glaube, bei denen findet das Umdenken schon statt oder hat schon stattgefunden.
1: Vielleicht aber noch jetzt um noch den letzten Punkt in unserem Gespräch. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Aber der letzte Punkt ist, ähm, wenn wir natürlich Fahrzeuge haben, die sich wir, entfalten, wie auch immer das dann nachher aussieht ja, und gehen wir davon aus, dass es für alle Generationen, alle Altersklassen, alle Ansprüche auch funktioniert. Trotzdem wird es ja irgendwie den, den Platz, auf dem man steht, der muss ich ja auch ändern. Ja, also wenn ich mir einen heutigen Stellplatz vorstelle, also ein einen Wohnmobilstellplatz, beim Campingplatz ist nun mal was anderes, da kennen wir das, da gibt's Vorzelte. Ein Vorzelt ist im Prinzip das, von dem wir reden, nur in noch nicht gut, nun praktisch und nicht schnell, sondern es halt ja. sehr aufwendig, behäbig und schwer. Aber wenn ich jetzt mit dem Wohnmobil unterwegs bin und komme auf einen Stellplatz, ja, dann werde ich da wahrscheinlich ich weiß nicht, habe ich den Platz da, mich zu entfalten? Da kann ich, wie ist der Untergrund,
2: wie sind die Böden? Wird sich da auch was ändern müssen? Also ich denke ja, und das ist ja auch ein ganz großer Reiz, auch für diejenigen, die solche Stellplätze auch betreiben. Und vielleicht gibt es dann auch irgendwie hybride Situationen, die dann schon fast Campingplatz sind und vielleicht doch nicht. Ne? Das ist ganz spannend und zunächst mal bauen die natürlich auch eine Ladestation. Ja, und insofern glaube ich, und da sieht man ja schon, es, es gibt ja auch viele... Ähm, äh Initiativen schon oder Unternehmen, die beginnen, Ladepunkte zu errichten, auch für PKWs äh, mit entertainment bereich ne? Ich erinnere mich da an so eine Geschichte, die Audi jetzt irgendwo installiert hat, äh, wo du dann auch so ein Kino mit dabei hast und so ein Service-Center-Restaurant und so. Also ich glaube, das wird alles wachsen und, und und dann kann ich mir auch vorstellen, dass so Unternehmen wie, wie vielleicht Tesla oder andere auch sagen, okay, Ladepark und ich mache jetzt hier auch äh, eine Übernachtungsmöglichkeit für Expendable Camper, ja. Und äh, das ist ja gerade das Tolle, dass, dass Disruption und Innovation ja auch viele neue Möglichkeiten bieten und äh, auch Möglichkeiten für ganz andere Player auf einmal damit in das Geschäft zu kommen. Und vielleicht gibt es irgendeinen Energiekonzern, der die Ladestationen betreiben will und seinen Strom verkaufen will und dann hier diese Plätze auch mit äh, mit befeuert und da äh, einfach neue Lösungen bringt. Jetzt ja. hast du natürlich die, großen, die große Lösung angedacht,
1: aber es gibt vielleicht ja auch die kleine Lösung mit... Apps, mit das das vielleicht. Wenn, also es gibt ja zum ja. Beispiel so, so ähm, jetzt schon sehr erfolgreiche Konzepte wie Landvergnügen oder ja. France Passion, wo man so übernachten auf dem Bauernhof. Und, so, und, und das gibt also wenn man jetzt das französische Beispiel nimmt, das ist ja nicht nur irgendwie ein Startup, sondern das gibt es seit Jahrzehnten und in tausendfach und erfolgreich ja. und Jahr für Jahr funktioniert es. Ja, und vielleicht Natürlich gibt's da ist kann man da solche
2: solche Konzepte werden da vielleicht verstärkt eine Rolle spielen genau ja und das klar es ist wie mit allem ne? auch da muss es sich natürlich verändern die Infrastruktur wird sich dann auch verändern wenn und Brauter der Bauernhof dann doch eine Schnellladesäule genau ja ja gut meine vielleicht speist er die dann auch aus sein, aus seiner Biokläranlage oder also ich glaube ähm man muss einfach mal beginnen, äh, über die Zukunft nachzudenken und wir, wir werden es alle noch nicht genau absehen können, wie es denn genau aussieht. Aber eins ist, eins ist sicher, egal wie die Antriebstechnologie der Zukunft aussieht, egal wie äh, wie das denn alles sein wird, die Fahrzeuge müssen wieder kompakter und leichter werden. Also als Abschluss, ich habe hier so ein Bild, das ähm, hängt
1: auch im Museum, da ist... Da hat man sich 1987 überlegt, wie könnte so ein Wohnmobil aussehen und da sind rechts und links Flügel dran und so Düsenpakete und es ist wie so ein alter Ami-Wohnmobil äh, und es fliegt so durch die Luft ja. und macht verbraucht unglaublich viel Kerosin und so weiter. Und das war die Zukunftsidee von 1987. Jetzt haben wir einen absoluten Gegenpol. Zum Beispiel hat die Firma Space Camper auf der Messe ein Lastenfahrrad mit äh, Liege und Kofferraum ja. und Zelt oder Taub zum Drüberspannen irgendwie gezeigt. So, das ist ja so ein, auch so ein bisschen expendable in, mit Elektroantrieb und das alles ganz klein. Ja, und da sieht man irgendwie, dass sie über die, die Zukunft zu philosophieren ist toll, ja, aber was dann, was man sich 87 überlegt hat, ist überhaupt nicht das, was 2022 bei rauskommt, ja, und es wird auch wahrscheinlich keine fliegende Wohnmobile geben.
2: Glaube ich auch nicht, nein, und ähm, weil auch da muss man halt einfach ein bisschen danach schauen, warum macht das der Kunde überhaupt, und mir persönlich, ich meine, ich bin auch leidenschaftlicher Camper mit meiner Familie und wir machen das, um rauszukommen in die Natur, um in der Natur zu sein. Und ähm, da ist es eigentlich viel besser. Man bleibt auf dem Boden, kann mal anhalten. Und das kann ich mir in der Luft nicht so richtig vorstellen. Ich finde Fliegen eigentlich, ehrlich gesagt, total langweilig, weil man guckt da raus, sieht immer nur blau oder grau oder Wolken. Das ist zwar mal schön, beim Starten und Landen sieht man noch so ein bisschen das unter sich. Nee, ich glaube, auf also dem Boden fliegt, bleiben ist schön, durch den Wald fahren. Wenn man Außer Mars man fließt zum Mars, fliegt. denn ist es natürlich nötig, um da hinzukommen. Aber ansonsten geht es, glaube ich, nicht unbedingt darum, schnell große Distanzen zu überwinden. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Thema Umdenken, und das haben wir in Corona, glaube ich, auch gelernt. Das Gute liegt oft so nah. Und es ist auch nicht mehr unbedingt die große Urlaubsreise, sondern einfach dieses, die Menschen leben immer urbaner, sind immer mehr digital im Büro unterwegs oder im Homeoffice. Und, und wir alle wollen einfach am Wochenende raus in die Natur, wollen unsere Kinder springen lassen über die Wiesen. Und das geht am Boden am besten.
3: Sven, ich würde sagen, es waren super schöne Abschlussworte. Ja. Wir bedanken uns auf jeden Fall für das Gespräch. Und ähm, ich glaube... Wenn wir jetzt noch mal resumieren, eins ist klar: Es wird kompakter, kleiner, leichter werden. Jetzt liegt es vielleicht, werden ja. müssen. Jetzt legt vielleicht an uns, äh, ja uns da so ein bisschen anzupassen. Ähm.
2: Absolut, ja. Also zum einen, ja, liegt es an eben mit selbst und natürlich auch ihr als als äh, Fachpresse ähm, auch diese Diskussion mit zu befeuern, ja, und anzustoßen, ja. Zumindest mal zu begleiten. Ja. <lacht> okay. Wir sind ja keine Entwickler.
1: Okay, also Isabel.
3: genau. Wenn wir jetzt nochmal mal so äh, ja rückblickt, also was mir als Quintessenz von diesem Gespräch oder was ich mir einfach gut merken kann und vorstellen kann ist, es wird äh, kompakt kompakt unterwegs sein, vor Ort entfalten. Also mit dem Bild kann ich mir echt gut was vorstellen. Und ja, ich bin gespannt, ob es in 20 Jahren oder in 10 Jahren oder in 5 Jahren so sein wird.
0: Ich freue mich
1: auch auf mein erstes Transformer Wohnmobil.
0: <lacht> ja, das war es auch schon. Ich habe auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel gelernt und hoffe, auch ihr konntet das mitnehmen. Wie immer gilt, auch wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da bei iTunes oder Spotify. Schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.move-magazin.de Ich habe den Sven schon gefragt. Wenn ihr eine Frage habt an ihn, dürft ihr natürlich auch gerne mir schreiben an podcast.move-magazin.de Ihr bekommt auf jeden Fall wie immer eine Antwort. Und vielleicht, wenn euch der Podcast Clever Campen gefallen hat, dann klickt doch einfach rein. Findet ihr auf Spotify und Co. Es gibt auch eine Videovariante für YouTube. Findet ihr auch. Ansonsten natürlich auf der Website clevercampen.de Spotify, iTunes und Co. Überall findet ihr ich sage nochmal Danke, schön, dass ihr dabei wart und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.